0: 总编云书房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅。又到了每周一次空中谈心的时间，这次我们要谈的是最近进行的小系列——哈佛小教室系列。六条到彼岸的船，我们终于到了第六条船——智慧波罗蜜，或者是波若波罗蜜。意思是说。以智慧作为到彼岸的一条船，让般若智慧成为在我们从生死轮回的此岸渡脱到解脱自在的彼岸那条船。那今天要谈的般若或者说智慧，为什么要谈这个题目呢？首先来说一下中煞亲者人摩切。他曾经打的一个比方，宗萨仁波切说：“如果六度一起搭一辆车，这个六度就是布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，这六度，他们六位要一起搭一辆车的话，猜猜看，谁来开车最适合呢？”答案是第六位智慧，为什么呢？因为传统上说，这六位里面真正有眼睛的是智慧，或者称为波惹。那为什么这么说呢？听起来好像，难道前五度、不施、持戒、忍辱、精进、禅定都没有眼睛吗？那这样多严重啊！我们前面。五级都把前面五度说的非常的厉害，那到第六条船的时候，才忽然发现他没长眼睛，这不是很严重吗？其实是这样子的，六度都不是一种呃单一选修的概念，而是在六度都是并一起修的，但是最后会决定你是不是真正能够渡脱到彼岸。知道方向、看得见真相的，其实要靠第六度般若智慧。在《大智度论》当中说：“般若为道，五度为伴。若无般若，五度如莽，意思是说，前面五度，不是持戒、忍辱、精进、禅定，都非常好，非常重要。但是如果没有第六度波着智慧当成向导的话，前面那五度就变成是无眼功德，就是他们很好，但是他们就是世间善法，没有办法带我们真正处理生死轮回到解脱的彼岸去。所以智慧度第六度。非常的重要，它甚至就是我们能不能到彼岸的关键。我们想起来了吗？前五度讲到最后都说要无我，要离三轮，不管是布施、持戒、忍辱、精进、禅定，才能够成为到彼岸的船嘛。那个无我、离三轮、离能所，就是智慧啊。所以我们今天就来介绍一下智慧波罗蜜的智慧啊、哦，朋友们也听说过，也有人称它为波惹，都是可以的。那波惹是一种声音的翻译，有时候古代的译者认为智慧这个词不足以涵盖波惹它的意义的时候，他会用声音的翻译。提醒我们，它的内涵是更丰富、甚深广大的。有些时候，这位译者认为“智慧”这两个字不足以涵盖的时候，他就会用声音的翻译。但是，可能朋友们，尤其是一般没有学佛或还没有开始正式学习的朋友，会觉得“哎，智慧”两个字比较容易懂，“般若”听起来有一点距离感。那你？说第六条船是智慧波罗蜜，也完全的没有问题。好，那我们来看看所谓的智慧是什么？智慧这个词对于一般人也不会陌生。有些人会说：“哎，这个人很有智慧，或者是说这句话说得很有智慧。”我们大概可以知道，那个意思是说，他有一种。明辨是非，或看清楚真相，或者指出出出路的能力。那一般来讲，在佛法里面，会指的是如实认识出自心，或者是一切现象本质的智慧。那这个智慧这一词里头，就。有一种善于分辨抉择的意思。那善于分辨抉择，他就会从浅的到深的，从表象的到本质的，那就会分成世间的跟出世间的。世间的智慧，就很多各行各业都有属于他们的世间的智慧。那成就也都很高，出世间的智慧，特别指的是能够帮助我们解脱到处理生死的轮回彼岸，这个才是解脱的智慧。如果有一个洞穴，一千年来都一直在一片黑暗当中，从来没有光照进去过。这个时候，忽然出现了一道光。这一道光可能一秒钟就让你可以看清楚洞穴里面的状态，也可以让你看得清楚怎么走出这个黑暗洞穴的出路。这道光，我们就可以当做是智慧的比喻。要了解我们自己当下。新的状态，要了解我们当下生命的状态，需要智慧；要从当下的状态里面超越出来，走出去，需要智慧。所以，一个学佛的人，一个对佛法有信心的人，绝对不要错过的重点，就是智慧。智慧是佛法里面。共的功,功德，也就是跟世间的其他专业领域或者是其他宗教相比起来，智慧是佛法里面绝对不可以错过。的，如果学佛而没有学习智慧，其实就是错过佛法里面最重要的核心价值。所以，在道彼岸的六条船里面。到了第六条，一定要学智慧。那这六条船，每一条唯有加上智慧，才能成为到彼岸的船。如果这六条船有一条要当成是先导的话，一定是智慧。那接着我们就来看看，智慧既然这么重要。那我们要怎么样学习它呢？一般的来说，有三种智慧，叫做“文思修”，文所成慧、诗所成慧,所成慧、修所成慧，这三种智慧，白话文叫做“听闻思维禅修”。听闻是什么呢？就是我们听我们的。老师、上师们讲课说法，或者是靠阅读、读书、读经典得到的智慧，那这个时候比较是理论阶段，我们就是听到一种新的观点、见地，是一个理论，对我们来讲有点陌生，甚至有些时候还觉得有点奇怪。比如说，第一次听到空性的鉴定，很多人会觉得，嗯，好奇怪哦，甚至听起来有点怕怕。接着，我们第二个阶段就是诗所成慧思维的诗，这个部分就是要靠思维，就是我们第一个阶段在啊听到开始说法的时候听到的观念，或者是。读书读经典的时候，读到的见地，我们要去思维它。那唯有经过思维，我们才开始内化。那思维会加上理智的观察，然后内化思维。第三，就是要加上禅修。禅修才能将前面的见地和思维变成我们真正心的一部分，内化进我们自心，进而转化自心，转化生命。那在禅修的修所成会，一般又会分成两种，一种叫做安住修。一种叫做观察修，安住修指的是就是不问问题，直接的安住，安住在一个所缘境里面。那我们在前一集禅定波罗蜜的时候提到，禅定里头的禅修练习一开始要不离所缘境。自心一处，不离所缘境。但是这个所缘境可以是由浅而深，一开始可能是眼耳鼻舌身意的对境，色身香味触法。渐渐的，我们开始深入，渐渐的，我们的所缘境会是诸法的实相。或自性本质，一旦有能力直接安住在诸法实相或自心的本质，这就叫观禅。在禅定里头，我们所学的主要是止禅 s h a m a t a 在智慧的部分，我们主要所学的就是观禅。观察是要关照事物的实相、智心的本质。那在智慧的禅修里面，分成的安住修跟观察修，通常是搭配起来用的。我们说了安住修的部分，主要是直接安住在所缘境。能够放松、安住、不动摇。如果我们安住的所缘境是法性，是诸法的实相，是自心的本质，那么这就是圣意的禅修，是观察。那观察修的部分，观察修的部分，现在的话也会称为分析式禅修。分析式禅修是指我们除了去观察以外，有时候也会做分析。比如说，在讲说实地功德的入中论里头，在第六品菩提心现前地里头，其实就是讲般若波罗蜜是怎么修的。那它的内容到底是什么呢？仔细去看那它的内容，会发觉月称菩萨用了非常多的篇幅在讲“事不生”。什么叫“事不生”呢？就是不自生、不他生、不共生、不无因生。这个对有一些朋友来讲可能有点难，觉得哇，这在说什么？这在说事物是无声的。没有真实的升起，那这件事情你不能收到一个结论就照单全收，你要去观察，观察之后你才会有，因为你的观察所得到的真实的信心。那这个观察就可以分成四个部分，一个就是事物不是由我们自己所升起，事物也不是由。不是他自己的他者所升起，然后事物也不是由自他二者共同升起，事物也不是无因，就是没有原因、没有因缘就升起。那这个部分他需要学习，这里不多讲，主要讲的是观察修的这个观念，在智慧的学习里面是非常重要的。他让我们以毒攻毒。什么叫以毒攻毒？就是我们的概念心非常喜欢东想西想，非常喜欢漂流在过去未来，想东想西。以毒攻毒的方式就是，既然脑袋概念心喜欢东想西想，那就非常有方法、有目的性。让他想清楚，比如说，我们认为事物有升起，就是一般世间人会这样想。我们不观察，或者是很粗略观察的时候，也觉得说，有啊，事物有升起啊，人也有升起啊。但是真的是这样吗？观察修会有一套非常有逻辑的方法，教我们真的去观察那些我们。习以为常，因为非常粗略、漫不经心，所以误以为有存在、有生起的事物，并不是我们认为的那么天经地义。我们从观察开始训练自己的心，非常的理性、趋近实相。那。我必须说，我们华人学生在刚开始学习观察修的时候，不大习惯，会觉得有一些些不耐烦，或者觉得好像在学观察修的时候心有点忙碌，不如安住修的时候那么安静、放松、舒服。那谁都喜欢禅修里面的。安静、放松、舒服，所以修观察修的时候，一开始有些人会觉得有点忍耐，但是要知道，智慧必须经由观察，不观察照单全收的事物，你一旦被质疑，遇到状况、遇到挑战，你很容易就动摇了。唯有经过真实的观察。你所得到的结论，才会有真实的信心。连佛陀都这么说：“比丘们啊，你们不要因为是我说的话，就直接相信。你们要去思考它，观察它，就像研磨黄金一样。一个黄金，它是不是真金？你要去烧它，烤它。”锤它，就是检验它，直到你确定是黄金。如果你真正经过去糟它、烤它、研磨它的过程，然后它真正露出黄金的本质，你以后会有真正的信心。这跟照单全收、不假思索的信心是不一样的，深刻度、坚固度是不一样的。这个就是观察修的价值。我有一位善知识，他有一句口头禅，叫做“我们来对这件事做个观察修”。他指的是我们有时候遇到事情，觉得很困顿、困扰的时候，有时候会被他外向的一大坨下住，或者是卡住。这个时候。观察修的方法蛮好用的。观察修的方法是什么呢？就是我们把这一大坨切开来，我们从不同的面相去看它、想它，不要被那一大坨的表象吓住，不敢去面对。我们就直接去分析它，看它有哪几个面相，哪几个可能。整个想过一遍，沙盘推演过一遍之后，我们会发觉其实这件事没有那么可怕。我们也可以知道，从最好到最坏，它可能会发生什么事情。这种方式会让我们的心趋向理性。心是可以训练的。佛法里面非常相信心的力量。弹性跟可能性，学习智慧就是要学习训练新的方法，引导它走向世间的智慧跟出世间的智慧。前面我们说了，观察修跟安住修通常必须搭配起来运用，意思是说，当我们能够好好去观察。发现事物的真相之后，然后就安住一下，安住一下，就是在这个我们得到的定论产生的信心当中放下概念，就只是安住一下，安住在这个定论里头。那这样子，这个我们所观察出来的真相。就会内化进我们的心。比如说，我们经由观察得到无我的这个结论，我们就不要马上结束观察，就跑去做一般生活上的事情，这样有点可惜，浪费掉了。我们观察到得到无我的这个结论之后，我们就停一下，放下概念心，安住在。这个无我的结论，这个真相里头，那这样子，安住跟观察，它就会成为双运双融，就是互相支援的状态，这样就会比较平衡，也会比较互相支援饶益。在学习智慧的时候，一直有一个提醒叫做。定慧双运，也就是我们的禅定跟智慧，一直都是互相搭配的。那如果我们放在生活里面，怎么想这件事情呢？比如说，现在如果我们遇到一件事情，要觉得有点困扰，或者是一下不知道怎么解决的话，我们首先可以让自己停一下。安静下来，这个停一下，安静下来，让心沉淀下来，其实就是定的功夫，也就是以止禅的安定，让自己找回当下的觉知，让自己的心有看清楚的能力，接着就要去看清楚，接着就要去观察，停一下。观察，然后再做决定，这个也是一种定慧双运。定慧双运就像鸟的双翼一样，当我们搭配起来用，不管是世间或者是出世间的智慧，才会平衡。那当然，最后就佛法不共的功德来讲，一定要学习出世间的智慧。这个出世间的智慧，指的就是空性，或者是自性本性。最后，我要来分享一下，那我自己在智慧或者是般若这方面，我自己学习的到底是什么呢？我自己学习的是空性禅修，跟自性本性的禅修，也可以说是大手印的禅修。那。空性禅修跟心性禅修，它的不同在于，心性禅修是直接去观修心的本质，那空性禅修它会有几个次第，从无我到为识，到中观，中观就会包括中观秩序派、中观因乘派跟中观他空见。那对我来讲，自性本性的教法大手印是非常相应的，在大手印的修行里面，引发我非常大的修行热情，所以我现在主要的修持道路是大手印、自性本性的教法。那我也会觉得，这是我认为前方有光的一条修持道路。不过，就像闽州仁波切讲的，一切的修持会有三个阶段。第一个阶段，以月亮比喻的话，就是画中月。画中月是什么意思呢？就是就像我们在书上面看到照片或者是画画的月亮，我们开始初步知道说，哦，月亮长这个样子啊，不管是画的或者是照片。尤其是照片，就算他拍的再写实，我们这个时候也只是纸张上面看到的画中月啊。这个指的是理论阶段，我们对智慧也会先经过这个阶段，这相当于听闻的阶段，就是我们从老师的教学开始里头听到这个观念。读书读经典，听到这个观念，我们开始有了理论上的认识。那第二个阶段叫做水中月，水中月就是感受的阶段。我们经由思维、禅修，开始将这些理论、这些见地内化。内化之后，我们开始有一些感受升起来。尤其是经由禅修，我们开始会有一些感受升起来，不管是我前面说的空性禅修，或者是自心本性大手印的禅修，我们会有一些感受升起来。但是这些感受呢，它也不那么稳定，而且它其实也不够直接，它就有点像是平静无波的。水面上倒影的月亮，就是有一轮月亮的倒影浮现在无风的湖面上，看起来还蛮清晰的。但是湖里面有没有月亮呢？我们心里清楚，湖里没有月亮，它只是一个倒影。那在第二个阶段禅修的阶段，我们会有。水中月式的感受，这个时候已经有一种栩栩如生的感觉，但它不稳定，也不是直接见到。那第三个阶段叫做空中月，就是有一天我们经由前面两个阶段，经由听闻的理论阶段。禅修的感受阶段，终于来到了第三阶段——证悟的阶段、了悟的阶段。有一天，我们抬起头，忽然看到了空中的月亮，会有一种啊，一种恍然大悟，说：“啊，真正月的月亮原来是长这样，真正的月光原来是长这样。”我们会有一种直接的。感动，因为我们真正见到了，那时候就会知道，前面的画中月跟水中月，原来都没有直接见到啊。但是前面的两个历程还是非常重要的。第一个历程帮助我们认识月亮的形象，跟月亮相关的知识，这是理论的阶段。再来就是我们。开始对月亮有一些更真切的感受了，就是运用禅修，真的是去清净新的实相、自性本质，于是有了感受。这个是第二阶段“水中月”的部分。那些经由禅修所生的感受，像水中月一样，很清晰的。真切的展现，但又还没有直接见到。唯有到第三阶段，了悟的阶段，就是真的看见了。但是这里要先说，这个了悟不是那种大彻大悟呃，登地菩萨那种了悟，而是在这条无始劫以来没有光的道路上，我们新的无名的洞穴当中，我们终于。看到一丝月光了，就是照破千年暗的那一丝月光，但并不是像出大太阳那样的大彻大悟。我们只是小彻小悟，但已经非常令自己感动。我们会觉得我们得到振奋，得到向前走的勇气跟力量。这个。了悟指的是瞥见，瞥见那一道光，闪过去的一道光，我们好激动，因为我们看见真相了。虽然这一道光一闪而逝，但我们还是看到了。这个指的就是了悟。那有一天，这个了悟非常稳定的时候，那就是登地菩萨的境界。有一天。这个了悟偏满的时候，像阳光遍照大地的时候，那个就是成佛的境界了。那我们现在还早得很，我们现在还在此心像千年幽暗的无名洞穴里面，因为那一闪而过的智慧的光而感动而激动，所以我们现在正走在。这个历程上，从画中月到水中月，一直到有一天悠然抬起头看到天上的月光，那种感动。我们正在这条智慧的路上，正在这条带自己穿越千年的无名黑暗，找到回家的路的历程上，回家的路。就是回到自己的心那条路，这条路要有照亮路的光，那就是智慧。愿我们都能经由学习，经由禅修，最后真正抬起头看见天心一轮满月，就是看到自心的实相。好，那我们最后还是要以一座短禅修来结束我们今天的分享。今天讲到的是智慧，讲到般若波罗蜜，所以我们来禅修内在的觉知。我们做一短坐的无所缘禅修，闽州人摩切会称它为开放的觉知。怎么做呢？我们全身放松，脊椎松而直，眼睛最好能够张开。你就人不切会建议禅修无所缘或开放的觉知的时候，能够张开眼睛。我们把注意力放在内在的觉知，放下放松，就只是跟内在。那种知道着的感觉，单纯的待在一起，眼耳鼻舌身意是开放的。我们不阻挡显象出现，但我们松松的连接内在的觉知，将放下放松，休息在心自然的状态中。好，内在的觉知是我们要专注的对境，它会升起智慧，这是我们新的光，生命的出路。下一集我们要换新的系列，因为最近疫情虽然有点严峻，但全世界都感觉开放的时刻。已经不远了，我们未来出国的日子也接近了，所以，我们接着要来谈跟圣地有关的主题。我们下周要来谈谈我与圣地有约第一篇尼泊尔篇。我要介绍一下到尼泊尔可以怎么朝圣，在朝圣的时候也可以让自己。非常放松、愉悦、享受，并且跟圣地、跟成就者们有着法的连结。放下、放松，让心休息，找回最好的自己。总聘云书房，我们下周见。